0: 大家好，欢迎收听民间故事《山村鬼事二》。我再讲讲我上初中那时候在那条沟里遇见的诡异的事。我上初二的时候是二零零一年，赶上西部大开发，三幺零国道从李家村横穿过去，所以老柏油马路就成乡道了。但是老柏油马路和三幺零国道交叉十字路口的事我。就更多了。由于东西来往车辆速度都很快，经常是在十字路口出车祸。出车祸死了的大人小孩全部都埋。我们下山走的那个山沟里，我们这里啊也有个讲究，就是出车祸意外死亡的年轻人，意思是不超过四十岁的不让入祖坟，说是煞气太重，就直接抬到我们那个山沟里埋下了。我记得我上初二的时候，大冬天宿舍通铺，学校又不让插电热毯，宿舍又冷又潮，我就不想住了。然后我就和别的同学晚上回家跑了一趟，感觉啊还是家里的热炕睡着舒服。在我们这一届，学校改了制度，回家住的学生可以不用上早自习了。第二天早上。我七点从家里出发，不到八点就赶到学校了。有人说他不信，我不到一个小时就能到学校。其实我常年在山里放牛，已经习惯走山路了。我记得我当年上学时候，早上睡过头了，七点半才吃完早饭，我就一路飞奔去学校。从家里到山顶用了三分钟左右，然后从山顶到山沟里用了两分钟，全速跑下山。绕过小山，也就三分钟开始爬山，速度也很快。到了山顶的街道，我一看，我才用了十六分钟就到街道上了，都打破我平时的记录了，从来没有这么快过。到了教室，也就二十分钟的时间。别人都叫我飞毛腿，那时候年轻力壮的，跑这么远的路还爬山，到了山顶连气都不带喘的。现在让我走一公里。平路，我都觉得脚疼。第二天晚上，我又想回家，但是这次没人回了，我就一个人下了晚自习回家了。反正每次走到山沟里埋死人的那段路啊，我还是害怕。但是那时候我也学会了抽烟了。别人说晚上走夜路嘴里叼根烟吸，那些脏东西不敢靠近你。所以我每天。晚上走到那条山沟里，就提前点上烟抽着，以最快的速度爬山，但心里还是发毛，但是也不敢跑，就是脚步加快。每晚爬山最多十五到二十分钟就到山顶了，到了山顶再走几百米就是我们村了，就能看到村口的第一户人家了。我一个人就这么跑了半个多月，我们村里别的同学都说我胆大。一个人敢每天晚上往回走，俗话说：“常走夜路，必会碰到鬼。”十五晚上月亮特别圆，有好几个男同学就跟我一起回家。结果走到那山沟里的时候，有几个男同学说：“路边的坡上多了两个新坟，你每晚走，不怕吗？”当时我一个人走了半个月，还真没发现。我就问在哪儿了。他们几个用手一指，可不是嘛，就离路边不到十米远，真多了两个新坟。月亮光照的坟墓花圈上面的金纸发出耀眼的白光。因为人多，我就壮着胆子问谁给我去看看。结果他们胆小，没人敢去，我就骂他们是软蛋。我说你们等着我，我去看看，谁他妈这么缺德，把死人埋路边了。也不知道往山沟里埋埋。有一个比较讲义气的同学就说，他和我一起去，我俩就去坟头看看，也没有立碑，但是坟上的土花圈还有柳棍儿都是新的。说到这里，大家可能不知道什么是柳棍儿，柳棍儿就是用柳树枝做的棍子，上面再粘上白纸。这个在我们这里也有讲究，就是人死了以后，孝子。都得拿着柳棍送葬，为什么孝子都得拿着柳棍送葬呢？这也是我们这里的风俗吧。因为我们这里是土葬，所以送葬队伍得抬着棺材下葬。我们这里讲的是入土为安，但是每次抬棺的都是村里年轻力壮的小伙子，反正都是二三十岁的人抬棺材。但是有的人的棺材轻，离墓地也近。前后八个人抬着也不是事儿，但是有的人的棺材啊特别重，前后十六个人不停地换着抬着走，走着走着就走不动了，这时就得孝子用柳棍了。这里有一点迷信的说法，就说当很多人抬棺材时，越抬越重，说明棺材上的小鬼儿已经爬满棺材了，所以这棺材越来越重。大家都看过林正英的鬼片吧？相信都知道林正英用柳条打鬼，柳棍儿就和柳条是一个意思。让孝子用柳棍在棺材上敲打，小鬼就会掉下去，棺材一下就会轻很多。送葬有两种，我们这里棺材走在送葬队伍的最前面，意思就是死者为大，孝子们都紧跟棺材后面。一旦出现抬棺人抬不动了，孝子就马上用柳棍打棺材。要说这么做起不起作用呢？我觉得就是心理作用。因为我经常在村里帮忙抬棺材，经常遇到抬不动的时候，然后孝子就冲过来用柳棍在棺材上到处打，我们就感觉棺材真的轻了很多。还有一种送葬是抬棺的人走在。队伍的中间，孝子们围着棺材，属于护送。这样的话，就说小鬼儿都靠近不了棺材，因为小鬼儿怕孝子和手里的柳棍。咱们花开两朵，各表一枝。这时我俩还在坟堆上，路上等我们俩的那伙朋友突然有谁喊了一声：“妈呀，有鬼！赶快跑啊！”这一喊，把我和朋友啊吓得一激灵，就骂他。你他妈大晚上乱嚎什么呀？结果下面一伙人都撒腿就跑，和我一起的也想跑。可见我慢悠悠的往下走，他也就不怕了。虽然是大晚上，但是月亮亮的和白天一样。我就说别跑，别听他们吓唬人。等我俩过了小水沟，往山上爬的时候，那一伙人啊都已经爬到半山腰了，在半山腰等着我们。等我俩追上他们，我就问：“刚才怎么回事？谁喊了一嗓子吓唬人？”其实我知道是谁喊的，我故意问，的。结果没人吭声。我就问杨凡：“是不是你喊的？”他说：“是他喊的。”不过他说他真的看到鬼了，他看到花圈后面一张阴森恐怖的脸露出来，望着他笑，才喊了一声，撒腿就跑了。我问别人看到了没有，其他人都摇头，什么都没看到。我说你们几个啥都没看到，撒丫子跑什么呀？他们几个说，看到杨凡跑，说有鬼，我们就跟着一起跑了。杨凡呢本来就发育慢，我们上中学的时候身高基本都一米六以上了，他就是不长个子，比我们都矮了一个头，有点像女孩性格。下课了还老往女孩堆里扎，我说他是阴盛阳衰，所以看到了别人看不到的东西。惹得大家乱笑，结果呢？第二天早上，杨帆他妈早早来我家，就说杨帆病了，上吐下泻的，让我帮忙请个假。我就说杨帆昨晚碰到鬼了，我妈还把我骂了一顿，说我大清早起来乱说什么呀？我说我没乱说，昨晚杨帆看到别人看不到的东西。他妈听了之后，就去二组找伟峰他爸给他驱邪。还在医疗站开了一点药，第二天就好了。这个小故事啊，只是中间的一个小插曲。然后说说我的经历。我在那山沟里至少走了半个学期的夜路，记得是学校快要放寒假了。早上起床时发现外面雪下得很大，我就穿上了那双崭新的足球鞋，因为球鞋的鞋底啊，它有十个凸起的防滑橡胶钉。雪整整下了一天，地面雪的厚度已经达到五十厘米左右了。我下晚自习就九点了，然后磨蹭了一下，也就九点半开始往回走。那晚上也有月亮，只不过在云层里面，天上还飘着雪花。我一个人走在下山的路上，有的地方雪很深，但是我穿球鞋一点都不滑。刚过了河。就绕小山走，由于下雪啊，视线还是很好的，到处都白茫茫的。刚走到山沟那个乱坟岗的时候，我一下子感觉走不动了，感觉后背好像压上了上百斤的东西，我一下子头皮发麻，脊背发凉，我就想，坏了，遇到东西了，我就手在头上抹了一把。当时头发都立起来了，然后从兜里掏出烟，点上，猛吸了几口。我嘴里就骂骂咧咧的往前走，但是就是感觉走不动，脚下很是沉重，踩在雪地上发出咯吱咯吱的响声，让我老感觉后面有人跟着我。问题是我还不敢往后看，可能由于天气冷的原因还是咋的，平时夜里也能听到。山顶的猫头鹰叫，听起来没那么可怕，而今晚的猫头鹰叫声听起来格外的瘆人。不光是猫头鹰，关键是山沟深处还能听到另一种鸟叫声。不知道别人有没有听到半夜那种鸟叫声啊？这种鸟叫的声音太凄凉了，感觉深夜有人在笑一样。我当时心都提到嗓子眼了。由于感觉身上好像背着上百斤的东西一样，爬坡我也爬不动，额头渗出了密密麻麻的汗珠。我呢就没让烟灭过，一根接着一根的抽。我心里有数，知道今晚自己可能碰到不干净的东西了，人得稳住，不能自己吓自己。听村里的老人说过，一旦鬼上身，在你还能控制住自己意识的情况下，先抽烟，别让烟灭。再一个就是破口大骂，这样会助长你自身的杀气。鬼也怕恶人呢、啊，他就控制不住你的心智。然后我是一边走一边不停的用手抹自己头发，头顶三尺有神灵嘛，让神灵保佑你平安归来。那个坡我平时最多也就二十分钟，那天晚上我足足爬了将近一个小时才爬到山顶。刚到山顶。我就远远听见一声狗叫，特别大声。紧接着，他又向我这边叫了两声。这两声狗叫，彻底是把我给救了。我一下子就感觉身上轻松了好多，感觉背上的东西就没有了。我就直接对着前面的狗喊：“黑熊过来！”它就摇着尾巴朝我扑了过来，两个前爪搭在我的胸口，就舔我的脸。因为我一听声音，我就知道是我家那条大黑狗，我给它取名黑熊，因为它是一条杂交的品种，是德牧和土狗杂交的，所以它的身上是黑毛，肚子上是棕红色的，四条腿外侧是黑色的，内侧又是棕红色，而它前腿这儿啊，又有一块三角形的纯白色，和黑熊胸膛的白色形状一模一样，虽然是一条土狗。但是他继承了牧羊犬的智商，特别聪明，所以我就给他取名黑熊。回到家一看表，都十一点了。我妈问我怎么这么晚回家呀？我也没多说。我妈看到黑熊在我屁股后面摇尾巴，就说：“平时你准十点左右就回来了。”黑熊就趴在院子里。今晚你没准点回来，黑熊十点左右就不见了。闹半天是跑去接你去了。后来我一想，难道黑熊能感觉到我今晚出事才跑过去接我？平时也没见他去接过我呀。我真是得好好感谢我家黑熊。第二天我也没得病。后来农村退耕还林，山坡两面的地全部荒了。零六年又修 G 三零连霍高速，从沟里通过，彻底把那条小路给挖断。去年回去听我妈说。那山沟现在全部都是十几米以上的杨槐树，被藤类植物包围的阳光都晒不透，里面算全部成了野生动物的聚集点了，再也不见当年那条让人感到阴森可怖的山路了。感谢幽灵刺客分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再再再见。